0: Andrea Orlandi, saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Pues mucho tiempo sin hablar contigo de voz, sí que nos intercambiamos eh, mensajes de vez en cuando, estamos eh, pendientes un poco de la actualidad personal el uno del otro y justo como se cumple prácticamente el año desde que desgraciadamente tuviste que retirarte, pues tenía ganas de charlar contigo y que me cuentes, ¿qué tal está siendo este primer aniversario, entre comillas, triste de, de dejar el fútbol?
1: Bueno, sí que es verdad que hacía tiempo que no hablábamos, así que un gustazo estar hablando contigo otra vez. ¿Y cómo lo estoy llevando? Pues, pues se me ha pasado volando este año, eh, contrariamente a lo, que, a lo que esperaba, porque fue un shock tener que dejarlo por el motivo que fue, pero desde que me retiré empecé a trabajar un poco la comunicación, eh, empezando aquí en la televisión catalana de colaborador en un programa eh, relacionado con el fútbol de Barcelona, de deporte de fútbol. Y fui enlazando una cosa con la otra, empecé en la radio, también en la Liga Televisión Internacional. Así que una cosa ha llevado a la otra y estoy bastante ocupado y, y con ganas de hacer muchas cosas porque lo he hecho muchísimo de menos, Pablo. Eh, todo el tema de la competición, el pensar en el fin de semana y no tener ese objetivo que era el partido, me tiene un poquito despistado a pesar de que ya ha pasado un año y es algo que lo he que hecho de menos y intento hacer cosas para no pensar demasiado
0: en ello Vamos a ir poco a poco entrando en más detalles pero cuéntame, en primer lugar cómo empieza el proceso eh, que te lleva a la retirada eh, creo que fichas por un club en el mercado invernal hay una revisión médica y sale algo, ¿no?
1: Sí, eh, estaba jugando en la India la verdad que pasándolo bastante mal muy lejos de la familia y me sale la oportunidad de fichar en, la, en el Virtus en Entella que en, en aquella jugaba en la Serie C italiana que ahora, ahora ascendió a la Serie B viajo a Italia, eh, todo normal, empezamos las pruebas médicas y ya el primer cardiólogo que me ve me dice, "Uf, digo, ¿cuántos años llevas jugando a fútbol?" Le digo, "Bueno, profesional unos 17 años", me dice, "Se nota este corazón ya, ya le quedan pocos kilómetros." Le digo, "Bueno, pero a alguno le queda, ¿no?" Me dice, "Sí, sí, tranquilo." Total, que seguimos haciendo la revisión, prueba de esfuerzo y ya habla con el médico y le dice, "Bueno, vamos a hacerle más controles a este chico, que no lo veo del todo del todo bien." Y yo pensando, a ver, este este qué, qué, qué le está contando al médico, es imposible, si yo llevo toda la carrera jugando sin problemas. Me ponen un holter, que es la máquina que te controla los latidos 24 horas, salen muchísimas extrasístoles, mientras dormía a las 4 de la mañana dobles y triples, cosas raras, y ya me mandan a hacer una resonancia magnética cardíaca. Y en la resonancia magnética cardíaca me sale una cicatriz en el ventrículo izquierdo. Y cuando hay una cicatriz, pues ahora yo ya soy un experto, en aquella no tenía ni idea. Eh, resulta que ha habido una lesión ya puede haber sido un infarto de estos que aman silentes o, un, o una afección vírica que te haya que te haya afectado el corazón como te puede afectar la garganta y, y entonces ya con eso me paran eh, el club me para me dice mira que no, no te podemos dar el, el alta el, el alta médica para poder competir y digo bueno yo quiero una segunda opinión porque llevo toda la vida jugando y, no, y nunca me han dicho nada
0: ¿En ninguna revisión te habían siquiera mencionado algo nada, nada. diferente o algo raro? ¿no? Nada,
1: Pablo. Además, yo tuve un compañero en Swansea que falleció de muerte súbita, que era Bessiani de Isai, y entonces eh, eso a mí me, me afectó bastante y aquí en Barcelona me hice muchísimas pruebas en el corazón por eso. Y salió todo bien, todo perfecto, así que yo, pues convencido que el corazón de, de un campeón, de un atleta, y así que me, yo me quedé en Chiavari, que es la ciudad donde juega el Entella 15 días sin poder entrenar. Porque el club no me dejaba entrenar con ellos, a la espera de, de tener la visita final con el doctor Zepilli, que es el de la Federación Italiana, que está en Roma, que es el que llevaba los casos de Astori, el, que, el capitán de la Fiorentina fallecido, de Morosini, otro jugador que, que desvaneció en el campo y, y desgraciadamente murió, y, y pasaron esas dos semanas, fui a Roma, me volví a hacer todas las pruebas y al finalizar las pruebas ya sí que el doctor me dice que, que se acabó el fútbol para mí
0: ¿Y todos esos días estabas solo o ya estaba la familia contigo?
1: No, la familia estaba en Barcelona porque eh, no vinieron conmigo a la India y, no, y hasta que no encontrara casa, firmara todo el rollo no, no iban a venir, sí que estuvieron conmigo tres o cuatro días ahí en Kiabari de visita y, y bueno, viviendo todo con un poco de nerviosismo porque, porque no sabíamos bien bien lo que iba, lo que iba a pasar aunque yo, yo estaba convencido que, que no tenía nada entonces yo de hecho Kyavari es un sitio muy pequeño, no está lejos de, de Genova y yo me iba todos los días, me apunté al gimnasio en Genova para, estar, para seguir en forma, seguir entrenando, porque como me van a decir que estoy bien, luego voy a empezar a entrenar y voy a, estar, voy a estar mal, así que me iba cada día a Genova a entrenar, me pegaba mis palizas en el gimnasio para estar bien para el primer entrenamiento, pero no, no hubo primer entrenamiento.
0: ¿Y cuál fue el día y por qué la decisión ya definitiva de, de dejar el fútbol? No solo de que ese equipo, digamos, no te incorpora, sino tú decidir que no lo vas a intentar con otros médicos, no lo vas a intentarlo con otros clubes, sino que dices, hasta aquí he llegado.
1: A ver, el, fue el 20 de febrero. Eh, vamos, de, yo salgo de, de Génova en avión con el doctor del club a Roma y mi mujer viaja de Barcelona a Roma eh, para acompañarme me hacen todas las pruebas, vamos a comer y a la vuelta a la comida volvemos al hospital y entonces el, el médico hace salir a todo el mundo y yo ya me imaginaba lo que me iba a decir y al final es que me dijo lo siguiente, me dice, me dice tú tienes dos hijas, ¿verdad? y le digo sí, y me dice, ¿necesitas jugar a fútbol? le digo, ¿pero por qué me lo preguntas? Y yo, ¿es necesario que sigas con tu carrera? y le digo, hombre, me encantaría seguir jugando y me dice, bueno, pues yo he llevado los casos de Morozini y de Astori y tu electrocardiograma va más peor que el de ellos eh, y entonces... Uf, claro.
0: La, la sensación ahí tuvo que ser brutal. ¿no? Sí,
1: sí, bueno, me puse a llorar, pero me puse a llorar ya no tanto por el hecho de dejar el fútbol, que luego, que luego sí, que cuando, lo, cuando tuve tiempo un poco de reaccionar, dije, ostras, que ya no voy a poder jugar más, pero pensar en mis hijas que se podían quedar sin su padre, pues fue lo que me, me vine abajo, ¿no? Y, y entonces fue, fue difícil en ese momento, me, le agradecí la honestidad. Y, y me dices que no, en serio que no merece la pena que, lo, que te arriesgues y dije no, no, A ver, es que yo tengo dos hijas y al final he tenido suerte de tener una carrera larga, longeva, en, el que, en la que he conseguido eh, varias cosas eh, que me podría haber ido mejor o peor, pero lo que, lo que ha sido ha sido y no, y no podía seguir arriesgándome.
0: Al menos, eh, digamos, por ver la botella medio llena, te toca, como tú dices, después de haber vivido casi una carrera completa, que te quedaban no muchos años más, ¿no? no te pilla con 21, con 23, sí. que, que la rabia hubiese sido todavía mucho mayor. Eh, que aunque fuera por otro ejemplo, por ejemplo, se me, se me viene a la cabeza un caso mediático, el de Álvaro Benito.
1: Eh, sí, sí, Álvaro no, Benito, no. el
0: que ahora es comentarista, lo tuvo que dejar muy joven. Claro, desde Rubén, el de la principio, Red, Rubén de la con muchos problemas de lesión. Rubén de, de la Carriaco. Red. Sí, 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 dentro sí. De, de, de lo malo al menos pudiste llevar pues una década casi prácticamente de, de fútbol profesional en, en tus botas
1: no, sí, sí, es, han sido 16 o 17 años eh, y, y yo a la hora yo ya estaba pensando en lo afortunado que era eh, dios es que he tenido muchísima suerte yo había firmado un año y medio en, en la Virtus Entella estaría ahora jugando probablemente mis últimos meses dependiendo de cómo lo estuviera haciendo pero mi idea era esa, jugar un año, un año y medio más, intentar quitarme la la mala experiencia de la India volviendo a Italia e intentar volver a disfrutar. Eh, pero así me quedaba poco y la verdad que es lo que tú dices. Yo ya había hecho todos mis años, había, había disfrutado del fútbol y que me lo digan tan tarde con la carrera hecha, al final ha sido una suerte.
0: ¿En tu entorno quién lo pasa peor? ¿Tu mujer, tu, tus padres? Eh, ¿Quién se preocupa más? ¿Quién, ¿quién crees tú que, que llevó peor esos momentos?
1: Yo imagino que mi mujer... Eh, la pobre se tiene que tragar todo lo, todos los malos momentos cuando llegas a casa y esos desahogos. Mi hija mayor, que se preocupa muchísimo, yo me acuerdo que cuando, cuando vuelvo a casa no me dejaban hacer nada. Eran plan, el niño mimado, no lo podía, no podía casi levantar un plato, que digo, hostia, voy a aprovechar esto que, que no se ve todos los días. Pero, ¿Eso,
0: sí. sigue, ¿Eso sigue un año después o ya, no, no, eso, no, eso, ya
1: eso ya <ríe> me duró una semana y ya se acabó. Pero supongo que a mi mujer lo pasó mal, y... pero yo lo he intentado, lo he intentado llevar muy por, muy, por, muy por dentro. No he intentado enseñar pues eh, momentos en los que he tenido debilidades y que me he sentido un poco peor por no poder seguir haciendo lo que más me gustaba hacer, eh, pero lo hemos intentado normalizar y, y enfocarme en otras cosas porque si no sí que me hubiese, me hubiese vuelto loco.
0: ¿Cuántos años tiene ahora tu, tu niña mayor?
1: Pues va a ser ocho. Va a 08, Nora.
0: Te lo digo porque, porque cuando yo estuve en Swansea, que fue ya por el año 2013, estuve en tu casa y había una camiseta pequeñita que ponía papi, sí, me acuerdo, sí, perfectamente. Sí, 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 de aquella entonces, yo creo que era no sé si recién nacida o tendría un claro, año, año y pico. Tenía por pocos ahí.
1: meses o un año, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí no, no, no. Tendría, tendría poco. O sea,
0: que, que ella es la que la que ahora ya te cuida y todo. Madre,
1: ella se preocupa por todos. Es increíble. La, mayor, la pequeña pasa más. Pasa más del tema. Pero la mayor, sí, sí, sí. Es. Vive ocupada, es una cosa increíble.
0: Al menos sí que van a tener la, la conciencia de verte o de tener recuerdos de su padre en un campo de, de fútbol, ¿no? que no te tengan que ver solo por vídeos, sí que te han podido ver en, en un estadio
1: sí, pero no, eh, jugar al sí, fútbol. Sí, pero no te creas, ¿eh? porque el otro día, eh, no sé quién publicó un vídeo de, de jugadas mías y, y la madre se lo puso y, y se quedaron sorprendidas, era un poco como que, ostras, que papá ha sido sí futbolista y ha jugado en campos chulos y con gente y, y que o sea, que mi papá era guay, ¿sabes? Y entonces ahora sí que me ha visto jugar más, Emma un poquito menos, pero no son del todo conscientes.
0: Quizás ahora tengan la madurez para asimilar lo que veían antes. Antes igual claro. no eran conscientes de, de a qué nivel profesional o repercusión podía tener eh, su padre, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Ahora, ahora ya son del Barça, las llevo, al, las llevo al Camp Nou a ver los partidos y, y un poco como que les, les encanta el ambiente del estadio, el fútbol. Y cuando recrean eso y ven a su padre en un campo, obviamente no en el Camp Nou, pero, pero en campos de, de Premier y, y de Championship eh, muy chulos, eh, metiendo goles o haciendo jugadas que dicen, ostras, pues mi papá, pues también lo hacía y no era, no era tan malo. O sea que les, les sorprende y les gusta.
0: ¿Y se vistió con esa camiseta del Barcelona?
1: También, 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 sí, sí, a ellos les gusta decirlo, ¿eh? que son culés, culés. Así que... y,
0: y con compañeros que no eran nada malos, ¿no? No, no,
1: no estaban nada mal, no estaba nada mal. De hecho, hay alguno que todavía, que todavía está por ahí llevando el 10 y, y, y bueno, y demostrando lo, lo bueno que es cada que fin de semana.
0: ¿Tienes algún recuerdo de, de aquellos eh, momentos de, de jugador del primer equipo, de, de, de participar en, en algunos partidos? ¿Tienes alguna anécdota con, con Raícar con algún compañero?
1: Bueno, tengo con Raícar. con Raícar tengo una de un partido, no, no de Liga, pero de Copa Cataluña, que jugamos contra el Nasty de Tarragona, que el que en aquella era, era equipo de primera división, y en la media parte íbamos perdiendo y salí yo en la segunda parte y di dos asistencias, dos centros, y, y me acuerdo volver al vestuario y Raícar me estaba esperando, me cogió, que estaba fuertísimo, me levantó para arriba así, y me hacía, eres el Beckham Zurdo, eres el Beckham Zurdo, me gritaba, me gritaba. Yo yo estaba en brazos de Frank Rijka y estaba como, como en una nube flipando. Digo, ostras, ¿esto me está pasando de verdad o, o, o no? Y, y era, conmigo se portaba espectacular. Me hablaba en italiano, ya sabía que yo era de, de familia italiana. Él habiendo jugado en el Milan en muchos años, pues tenía, tenía esa deferencia hacia mí de de, de hablarme a mí en italiano y bueno sí muchísimas otras anécdotas con jugadores, con Ronaldinho. Mi primer entrenamiento eh, se me ocurrió hacerle un caño a Edmilson en, en un rondo y Ronaldinho paró, paró el rondo y dijo, a ver chaval, tú aquí, <ríe> que aquí, que esto es el primer equipo del Barça, tú no puedes venir aquí a hacerle un caño a Edmilson. Y, y hostia, me quedé un poco así, pero era todo, era todo en plan broma y, y muchísimas cosas. Muy me parecen muy lejanas. Eh, incluso cuando las recuerdo, parece que, que no sean irreales, pero pero sí tuve la suerte de vivirlo.
0: Y en este año que has podido un poco reposar los recuerdos, ¿con qué dos tres momentos te quedarías de toda tu carrera? No tiene por qué ser un partido en concreto, o una trayectoria en un equipo, o, o un título, o no sé, un, un ascenso, el jugar con alguien, la experiencia de ser entrenado por alguien, no sé, ¿con qué dos tres cosas te quedarías en lo positivo?
1: En lo positivo. Hombre, pues los, el debut con el Barcelona, seguro. Eh, mi año en Brighton, eh, sobre todo el primer año en Brighton, fue, fue especial eh, por todo. Por, por cómo jugué, por los compañeros que tuve, por el trato con la afición. Y, y el haber jugado en Europa, que era algo que, que yo veía muy lejano, y el haber podido jugar competición europea, eh, fue una experiencia increíble. Mira, no te, no, me has pedido tres, no te he incluido el ascenso a Premier, o sea que también sería otra, de, otra de, las, de los grandes logros, ¿no? Con el Swansea que no éramos favoritos para nada y ascendimos a, a Premier League. Eh, y por el otro lado, te juro que los, los primeros meses, eh, después de haberlo dejado, todavía tenía pesadillas de, de no estar bien, de a ver si me iba a lesionar, porque yo he, tenido, he sufrido muchas lesiones en mi carrera. Eh, y aún seguía soñando y pensando en si había cenado bien, si me había alimentado bien para el siguiente partido, para el siguiente entrenamiento y luego despertaba y decía, hostia, si ya no te tienes que preocupar por eso, entonces por un lado era como una sensación de, de alivio de decir, hostia, es que ya no me puedo lesionar eh, y es eh, para alguien que ha sufrido lesiones eh, es algo... Es algo importante porque, porque siempre vives pendiente de que tienes que estar perfecto para que no te pasen más. Pues se pasa tan mal cuando estás fuera lesionado que, que no quieres volver a vivirlo. Entonces, aún habiéndome retirado, las primeras semanas, primeros meses seguía soñando en que me podía pasar algo y a ver si había, había cenado bien, si había descansado las horas. Eh, ahora ya esto ya se me ha pasado. Ya como que ya me acostumbraba a no tener actividad física.
0: ¿Borrarías alguno de los momentos de tu carrera? ¿O hay algún momento que te ha quedado pendiente? Algo que dijeras tú, que rabia no haber podido... Pues
1: lo que, pues, eh, lazando con lo último que he dicho, lesiones en momentos puntuales que sobre todo el año de Premier eh, consigo hacerme un hueco en el equipo, que me había costado muchísimo. Me dan la oportunidad, la aprovecho. Eh, viene el Arsenal a la casa y de haber jugado dos partidos titular y haber ganado los dos, eh, Brendan Rodgers me deja sin convocar, fue un golpe moral importante. El equipo le gana al Arsenal 3 2 en casa.
0: ¿Sabes que ese es el partido que estuve yo?
1: Claro. Sí, 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 sí. Pues.
0: Que además. Yo, yo el primer día te, te noté muy tocado, ¿eh? Porque me acuerdo sí. que, que salíes del entrenamiento y demás, y, y luego me, me lo decía otra gente que estaba allí con nosotros: decir, no, es que déjalo un, un rato, que, que es que le han dejado sin convocar y. Sí, fue un palo. Y, y eso es un palo duro, ¿no?
1: Le Fue un palo duro. Fue un palo duro, muy duro. Y entonces porque no lo entendí en ese momento, entonces yo tenía muchísimas ganas de preguntarle a Brendan que por qué me había dejado fuera y cuál era el motivo, así que estuve pensando en cómo decirle a Brendan eh, lo que, todo lo que le tenía que decir y el entreno del día después Brendan no, no vino, no vino por un problema familiar, entonces no pude leer nada, ya mi frustración creció y creció y ese día acabé el entreno con molestias y al día siguiente tampoco vino y en el entreno tuve una rotura fibrilar y estuve, estuve fuera cuatro meses, entonces era como que, que sí que me arrepiento de no haber, no haber entendido a mi cuerpo, que luego con los años sí que, lo, sí que empecé a entenderlo, esos, esos síntomas, esas advertencias de que algo iba mal y que igual me hubiese tenido que parar, o, o igual no me hubiese tenido que tomar tan mal esa no convocatoria, haberme tomado las cosas más con calma, porque si yo no me hubiese lesionado en ese momento, hubiese tenido muchos más partidos y oportunidades para demostrarle que igual se equivocaba y me tenía que, y me tenía que poner. Entonces sí que luego pensándolo dices hostia habría hecho las cosas de manera diferente pero es que yo yo soy así entonces no no podía ocultar cómo me sentía eh, y, y la verdad que fueron fueron días complicados
0: y luego ya que dices eso de las pesadillas, de la alimentación y todo eso, la gente piensa que, que sois privilegiados, que entrenáis dos horas al día, que, que si no vais convocados pues tenéis un pedazo de sueldo para, para disfrutar la vida, pero luego eh, son muchos sacrificios, eh, la familia es la que más eh, lo siente porque son muchas horas de viajes, de no estar con ellos, de pretemporadas, de cuidarse, de acostarse temprano, de alimentarse, eso la sí. gente no lo ve.
1: Bueno, es que al final la gente ve la punta del iceberg, pero es que la, 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 la parte más grande está debajo del agua, que pues lo que tú dices, todos lo, los sacrificios, viajes, estar sin tu familia, el sacrificarte por, por un sueño, lesiones eh, en momentos puntuales, decisiones del entrenador, muchísimas cosas que, que son complicadas y también depende de cómo vives tú tu profesión. Yo la, la vivía a las 24 horas del día, eh, siempre me he cuidado, no he salido eh, he estado en casa, he dormido las horas que, que eran necesarias, cuando nacieron mis hijas dos, dos noches antes yo me iba a otra habitación a dormir porque necesitaba estar descansado para poder, para poder rendir eh, muchísimas cosas que van con la con la profesión, que la gente no sabe, y que al final si te quedas con. Y que
0: sacrificio tuyo y el de tu mujer, porque esas dos noches que tú te ibas a otro lado, me imagino claro, claro. que todas las veces que hubiese que levantarse <risa> le tocaba a tu mujer.
1: Sí, sí, no, no, correcto. Y de hecho me iba a la habitación que estuviera más lejos para no, para no oír nada. Eh, sí, mu muchas cosas, muchas cosas, Pablo. Al final, al final, si tú quieres rendir y además un jugador como yo, que no, que no somos estrellas y que. Y que tenemos que estar perfectos para poder para poder competir cada fin de semana, para poder conseguir un contrato para la temporada después, eh, es una presión grande. Eh, es, en el fútbol es fácil, es fácil llegar a un cierto nivel, entre comillas, pero luego mantenerse… ¿Cuántos jugadores ves que debutan en primera división y a los tres años están en segunda B y de ahí ya no pueden salir? Entonces, eh, poder mantenerse a cierto nivel lleva consigo muchísimas muchísimos sacrificio.
0: Y que si te lesionas eso con dos, tres años solo de carrera, pues ya te quedas sin sustento económico para, para el resto de tu vida y te tienes que buscar otra vía. Y, y aunque tuvieses una carrera prolongada, salvo los privilegiados que ganan esas cifras eh, que les permitirán ganar a ellos y a, y a sus eh, hijos, ya tener la vida resuelta de por vida. Eh, luego vosotros tenéis muchísimos años todavía que, que los ingresos eh, no son para no son como el sueldo en Escafé, que te los van a estar ingresando eternamente. Entonces eh, digamos no, no, que, claro. que, que la parte económica sí que es importante, pero que luego si no sabes eh, invertir ese dinero o buscarte otras ocupaciones una vez retirado no puedes vivir de por vida con ello.
1: No 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 está claro. Nosotros yo llamo me llamo a mí mismo eh, trabajador del fútbol. Eh, pues jugadores que sí, que hemos podido ganar un dinero que, que otra gente no, no gana pero no lo que ganan las superestrellas y, y es lo que te he contado antes una lesión en un momento inoportuno te, te, bueno, te, vas, eh, te vas a la calle y, y luego es una lucha para encontrar equipo es muy complicado y a mí me ha pasado a mí me pasó en Napoel por ejemplo, ya, ya con una cierta edad que tuve una lesión y el Napoel decidió prescindir de mí porque, porque, bueno, porque no podía jugar, eh, me quedo sin contrato y al final aparece el Novara y y otra oportunidad de irme a Italia, pero, pero bueno, apareció por, se alinearon los astros, entonces es muy complicado esto del fútbol, hay muchísimos jugadores, llegas a una cierta edad y ya no, ya no te miran, porque ya cuando pasas los 30 ya no eres eh, ya no eres atractivo, eh, esto la gente ya busca gente joven con la que se pueda hacer negocio, etcétera, etcétera, entonces cada etapa tiene sus cosas, cuando eres joven no tienes la madurez ni la experiencia, cuando tienes la experiencia quieren la juventud, cuando tal es que te lesionas mucho, es que no metes goles, es que hay muchas, hay muchos ingredientes y muchas cosas que lo hacen un mundo complicado, pero, pero la recompensa cuando llega es tan buena, o sea, los momentos buenos son tan buenos que hacen que todos los momentos malos, pues, eh, pues sean en un cierto, en una cierta manera no llevaderos, pero como que como que los vivas de otra manera, como que los vivas con ganas de volver a vivir ese momento bueno que es el que, que es el que por el que todos estamos enamorados de este deporte.
0: Durante tu carrera, ¿ya pensabas en qué iba a ser después de ella? ¿Ya sabías un poco la idea de lo que querías o lo que te estás dedicando ahora ha ido llegando un poco, no de forma improvisada, pero sí porque te ha ido surgiendo porque ahora has tenido esa necesidad o ese deseo?
1: Pues la verdad que sí, mucha gente me lo ha preguntado, lleva muchos años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo siempre decía lo mismo, es que no lo sé, porque igual eh, ahora hablo contigo, Pablo, y me dices que, que has montado una empresa de, de lo que sea, y a mí en ese momento me interesa me gusta y no tiene nada que ver con el fútbol y, igual, y digo es que igual me puedo hacer una cosa que eh, sabes que me surge de un día para otro y, y sin haberla planeado entonces ha sido un poco así también eh, el, de lo que me estoy ocupando ahora y, y lo que estoy haciendo surgió surgió un poquito de manera de manera casual eh, una entrevista a la televisión catalana eh, por mi problema de corazón me pidieron si, me, si quería quedarme para el resto del programa. Les gustó cómo lo hice. Eh, me, siguieron, me siguieron llamando, llamando, llamando y así empecé. Y, y, y desde entonces no he parado.
0: Porque no era la única alternativa ¿no? que tenías. ¿Tenías alguna otra posible vía de, de dedicarte profesionalmente, también vinculada al fútbol?
1: Sí, pues he, tenido, he tenido varias oportunidades. Eh, de juntarme con, con algunas empresas de representación, de... E incluso el Entenland en ese momento me propuso quedarme en su departamento de scouting una vez que dejara el fútbol, bueno, una vez que dejara el fútbol no, cuando tuve que dejarlo, eh, que si a mí me interesaba ellos, ellos me, me ofrecían esa posibilidad, aunque luego sí que es verdad que ya no me volvieron a coger el teléfono <risa> después de dos semanas, pero esa es otra historia. Eh, y bueno, todo lo que me ha ido surgiendo ha sido relacionado con el fútbol, que en el fondo es lo que, lo que he hecho toda mi vida, lo que sé hacer y de lo, y de lo que sé.
0: ¿Te gusta mucho ver partidos? Eh, sé que te gusta, por ejemplo, lo del scouting y, y demás. Me eh, en cambio hay gente que una vez que se retira necesita desconexión y como que acaban admitiendo que, que están unas temporadas sin ver partidos. Eh, a ti no te ha pasado, ¿no? Eh, tú no. desde que te retiras has seguido teniendo esa necesidad y no lo has dejado de, de ver partidos.
1: Porque es un poco como que como no dejar el fútbol. Entonces necesito, necesito ver partidos, veo más partidos que nunca. Eh, me encanta todo el tema de scouting, de analizar partidos... Eh, sí que es verdad que, que en su momento me planteé el, el sacarme el carnet de entrenador eh, porque lo veía como, como una opción eh, que iba bastante conmigo, con mi carácter. El, el estar en un cuerpo técnico eh, era algo que me atraía, pero una vez que volví a Barcelona y vi a mis hijas en el colegio contentas, a mi mujer en su trabajo, dije es que otra vez eh, empezar con una vida nómada era, era como un poco ya desestabilizar otra vez a mis hijas y, y no quería eso. Entonces, Tú sabes que, que ser entrenador estar en un staff, un día estás en un sitio y a los dos días estás en otro o, o vuelves a estar en tu casa. Entonces, yo creo que mi familia se merece se merecen ya un poquito de estabilidad. Hemos tenido muchísimas mudanzas, sobre todo en los últimos años que he ido cambiando de equipos y entonces lo descarté. Pero sí que el scouting, ver partidos, analizarlos, me encanta.
0: ¿Has contado cuántas mudanzas o en cuántos sitios has vivido ya con, con, con la mujer y con las niñas?
1: Sí, bueno, contado, contado, ¿no? Pero pff, así hago de pronto unas doce. En unas doce mudanzas, eh, cuando me fui a Vitoria de joven, al menos yo solo, con mi familia, 10 seguro, 10 seguro porque en Swansea en cinco años estuve en cinco sitios diferentes, también se cuentan las, las mudanzas en, en Swansea, que también cuentan, pero he hecho mudanzas, o sea, de Inglaterra a Chipre, y esa fue la mudanza grande, eh, llevarme, llevarme los coches, la, eh, sofás, camas, no sé qué, de Chipre a Italia, de Italia a España, luego a la India yo me fui solo, pero sí que ha habido unas cuantas mudanzas. No era la mayor, ha vivido ha vivido en muchos sitios.
0: Yo que él hace dos en tres, cuatro años, y ya con niña también, me dije que, que la última. O sea, que es que es algo, <risa> es algo que prefiero casi cualquier cosa antes que una mudanza, ¿eh? Es
1: terrible, es terrible. Pero bueno, ahora mi madre, que se, cambió, se ha cambiado de piso hace poco, que para ella era un drama, le decía, oye, pero acuérdate de nosotros, que llevamos toda la vida cada año cambiando de casa y un poco como se le hizo más llevadero, te vamos a ayudar porque sabemos de qué va el tema. O sea, que cuando necesitas hacer otra mudanza, me llamas que que soy experto.
0: Y otra de las cosas positivas de haber vivido experiencias es, por ejemplo, que ya eres bilingüe. ¿no? Eh, por ejemplo, con el inglés te, eso te puede abrir puertas o te las ha abierto ya. El, el, el jugar en el extranjero eh, no solo te ha aportado futbolísticamente, sino que, que os ha aportado, me imagino a todos, no solo a ti, sino a toda la familia, eh, no solo experiencias, sino, por ejemplo, otro idioma más, que encima sí. es el, el, el más importante de, que hay que controlar.
1: Sí, sí, de hecho, cuando yo me voy a Swansea, le digo a mi mujer en ese momento: eh, digo, bueno, es que el de lo malo, malo que me saco el idioma. Entonces lo voy, lo voy a intentar. Yo tenía una oferta de la Isla de Salónica que me, me daban 10 veces más de, a nivel económico, pero, pero me atraía mucho más jugar en Inglaterra, que era mi sueño, y además el, el tema del idioma. Y, y sí que me ha abierto puertas, porque ahora en la Liga de Televisión Internacional
0: ahí vaya, cubrimos ahí la
1: Liga. Claro, cubrimos la Liga en inglés. Eh, y ya pues eh, comento partidos analizamos, analizamos todas las jornadas un seguimiento semanal eh, muy profundo de, de toda la liga española pues sin el inglés eh, pues no lo habría no lo habría podido hacer así que así que sí que se me han abierto puertas
0: que luego tú pones el talento en cuanto a conocimiento que tienes y en dotes de, de comunicación que yo desde las primeras veces que, que te entrevistaba o que charlaba contigo yo ya lo apreciaba que que tienes dotes comunicativas. O sea, no solo es, eres exfutbolista y sabes inglés, sino que luego te expresas bien y, y dominas el juego. O sea, que, que no vaya a pensar la gente que aquí solo por ser futbolista y controlar el inglés ya tienes puesto asegurado.
1: No, la, y la verdad que es difícil. Es, es difícil. ¿eh? Es difícil eh, yo siempre lo veía cuando veía los partidos de la Liga Española en Inglaterra. No sé si te acuerdas que, daban, que daba la Liga Española en Sky...
0: De hecho, llegó a ser comentarista Roberto Martínez. ¿no? Roberto Martínez, eh, Roberto De los partidos Martínez, sí, de la Liga claro, claro. Eh, allí en sí, Inglaterra. Sí.
1: Salía muchísimo Roberto allí y, y siempre me ha gustado y siempre he pensado cómo sería y si, si sería fácil o no. Y la verdad que, que tú puedes tener todos los conocimientos que quieras. Puedes hablar de fútbol, pero te tienes que preparar, tienes que estudiar y, e, ir, e ir preparado. Y es, y es lo que me gusta. Y es que me veo todos los partidos de la Liga Española analizo a los entrenadores, a los jugadores, porque cuando voy ahí no quiero tener ninguna sorpresa eh, y además es en directo, entonces el público sabe mucho y si, y si ven que uno duda o que, no, o que no sabe lo que está hablando, te pillan enseguida. Eh, así que desde el primer minuto me lo tomé muy en serio y la verdad que les gusta cómo lo hago, a mí me gusta hacerlo, disfruto eh, y es una manera de estar de estar conectado con el fútbol, diferente, pero sigues, eh, sigues en este mundo.
0: Supongo que ahora entenderás mejor al otro lado, al de la prensa, al que antes veías desde, desde, desde el otro lado de la barrera, y más en estos tiempos de redes sociales, de que se puede ver cualquier partido de cualquier liga, tú hace 15, 20 años, pues no te digo que podías engañar, pero veías cuatro o cinco partidos de un equipo eh, incluso de, de la Premier. Y parecía que eras el, el mayor experto. Ahora, como no controles muchísimo más, siempre va a haber alguien en Twitter, alguien en, en algún medio de comunicación, que te va a decir que, que eso sí, sí, que dices. Sí, sí. No, no, te es perdonan, así.
1: no te perdonan, no te perdonan una, ¿eh? No te perdonan una. Eh, y lo bueno, pero a mí me gusta. La verdad que es un, es como un desafío. Y, y al final, eh, cuando tú comentas un partido, es cuando realmente se te ven. Eh, se te ven las carencias y es que las tienes eh, porque pasan las cosas en directo y tú las tienes que comentar un cambio táctico, eh, una decisión del entrenador eh, un, un posible, una posible sustitución o cómo está yendo un partido cómo lo ves, eh, si tú te, te equivocas constantemente al final la gente ya no, no va a creer en, en tu mensaje y no te van a seguir llamando y la verdad que es, eh, que es bonito, a mí, a mí me gusta eh, disfruto haciéndolo, me encantaría poder hacerlo en castellano porque me expresaría bastante mejor pero bueno, con el inglés nos apañamos eh, a que los años que viví ahí me dan, me dan para, po para poder hacerlo y, y estoy encantado.
0: Y en cuanto a al estar en la televisión, eh, ¿no te imponen las cámaras o no te imponían al principio? ¿Ya estás acostumbrado o te servía de bagaje el enfrentarte a tantas entrevistas, a ruedas de prensa, a salas de prensa con gente? Eh, porque me imagino que, que todo eso también te haya curtido para ahora ponerte delante de una cámara que si de repente fueses eh, una persona que no tuviese digamos esa exposición mediática previa?
1: La verdad es que me ha servido. Me ha servido mucho todo el tema de entrevistas durante mi carrera. Yo era, era un jugador que, me eh, sobre todo los, el departamento de, de comunicación de los clubes, me han, me han utilizado bastante para estas cosas. Eh, entonces, eh, siempre me ha gustado, nunca me ha importado. Eh, el trato con los periodistas siempre ha sido bueno porque... Me ha gustado dar entrevistas y, y todo ese mundo y cómo se mueve, cómo se maneja y, y no, me, no me impresiona, la verdad, estar, estar delante de una cámara. Sí que es, es diferente y, y conlleva una responsabilidad importante, pero una vez que empieza, empieza el programa ya me olvido de todo y, y estoy concentrado en lo mío, en mi trabajo y, y la verdad que, que me gusta.
0: Justo te iba a decir que tú te llevas bien con la prensa, pero quería eh, que ahora ya que estás retirado intentes eh, un poco desvelarme algunos eh, secretos de vestuario que, que yo siempre tenía y tengo esa curiosidad. Eh, en los vestuarios siempre hay un poco el conocimiento de, de los periodistas que cubren a determinado equipo y se habla... ¿Con quién debes o no debes hablar? ¿A quién le debes decir más cosas? ¿A quién no los vas conociendo poco a poco? Yo me imagino que en los vestuarios eso se habla, ¿no? Que se tenga una especie de clasificación de, de qué periodistas son más de fiar, cuáles no, no sé.
1: Sí, la verdad que sí. Y también te diré que hay comentarios que, que a veces hieren. Eh, eh, sobre todo depende de quién viene y cómo viene. Eh, yo siempre he aceptado la, las críticas. Eh, hay otros compañeros que te diré que no y que sí que se van a degüello, que cuando ven un comentario de un cierto periodista lo, lo quieren coger por el cuello, lo quieren matar. En mi caso sí que ha habido momentos en los que me han molestado, me han molestado pues algunos artículos de prensa, algunas cosas que se han dicho por, por no conocer toda la verdad, eh, pero al final la información que puede llegar a veces está distorsionada. Ahora mismo tú, es muy fácil, eh, tú en Instagram, alguien dice algo, coges... Y, y, y rectificas enseguida o, o haces un comunicado, pero en, en ese momento nosotros no teníamos esa, esa posibilidad o esas, o esas armas para poder, para poder comentar todo y decir toda la verdad, pero sí que es verdad que hay, hay algunos periodistas que dicen, hostia, otra vez dicen, otra vez está este criticándome o rajándome y, pero bueno, oye, cada uno tiene su opinión y al final tu, tu trabajo también lleva a eso, estás expuesto a la opinión pública y si no, no lo hagas eh, si, no, si te molesta o o te, o te da miedo lo que puedan decir de ti, o, o, o te puede afectar a tu confianza, eh, pues haz otra cosa que no, que no conlleve todo eso.
0: No, si sí, lo único, el problema es cuando hay filias, fobias o inquinas personales, que ya da igual lo que hagas o lo que digas, que, que digamos que, que hay sí. un ataque ya más personal que, o, o una obsesión, ¿no? Ahí sí que, que os costará entenderlo de, desde el otro lado.
1: Sí, pero luego al final, si lo piensas dices, bueno, es que es uno que piensa eso, ya está, ¿qué voy a hacer? Eh, haces tu trabajo y, y si la opinión pública pues pues se deja llevar por los comentarios de una persona, pues allá ellos. Pero al final intentas hacer lo mejor posible y olvidarte de todo eso, porque solo te lleva malos ratos, dolores de cabeza y, y al final yo lo... Aprendí tarde, ¿eh? pero aprendí a, a llevar bien todas esas cosas. A llevar bien las críticas, al poder leer... Eh, sobre todo cuando jugaba mal, me iba a leer eh, los comentarios de los periódicos para, como que me hacían, me hacían fuerte.
0: Hombre, yo creo que los jugadores son los primeros que sabéis cuando estáis bien o estáis mal. Otra cosa es que os duela la forma sí. de que se diga o no. Y lo que te iba a decir que yo, en las conversaciones que tengo con cualquier futbolista en activo o retirado, normalmente lo suelen pasar peor o les cuesta más llevarlo a, a los del entorno, a los familiares, que al propio jugador que acaba un poco cogiendo el chip que me estás contando, de tengo que desconectar, tomármelo de otra manera e intentar que me afecte lo menos posible.
1: Sí, eso sí, eso sí, eso que juegas, sobre todo cuando juegas en casa y estás haciendo un partido, un partido pésimo y, y la gente te lanza improperios, pues imagino que para tu mujer, tu padre o tu madre que están en el campo, escuchar cómo insultan a tu hijo o a tu pareja, pues no, no debe ser plato de buen gusto, por eso, por eso intentas hacerlo lo mejor posible y para que no pase eso pero bueno, es que es, al final es imposible jugar bien todos los partidos es imposible gustarla a todos y cuando, cuando ya te entra en la cabeza eso lo llevas mejor, y a mí me, me afectó en ¿eh? principio de mi carrera me afectaba mucho todos los comentarios, lo que se pudiera decir me buscaba en, en internet cosas, eh, y cuando las leía, me, me sabía mal, sobre todo cosas cuando, cuando se inventaban noticias mías o, o cuando hablaban de que, o que no era profesional o que salía, o cualquier cosa, decía pero, pero es que no soy yo, que no es verdad pero luego ya llegó un momento que dije, es que no puedes hacerlo, no puedes seguir jugando como te sigas preocupando por estas cosas, así que olvídate.
0: ¿Y los murmullos, el, los silbidos de la grada? ¿Eso se lleva igual, peor, mejor?
1: Eh, hombre, no, no son agradables, pero es, es a lo primero que te acostumbras. Eh, al final, yo llegué un, llegó un momento que... que Hablándome a mí mismo, haciendo introspección y decía, a ver, eh, ¿cuántos partidos malos, malos has jugado y cuántos partidos buenos has jugado? Y decía, pues eran más los buenos que los malos. ¿Qué has hecho para jugar bien? Pues esto y esto y esto. Pues sigue haciendo esto eh, que llegará ese partido bueno. Entonces yo sabía que los momentos malos iban a pasar. Eh, que falla fallaba falla pases. Mira, vi un jugador que me enseñó, que era Quique de Lucas. Eh, Quique de Lucas, eh, yo era joven Él ya estaba en el a la vez Y él la pedía siempre, lo hiciese bien o mal Y yo pensaba, hostia, este tiene unos huevos así de grandes Y él me decía, es que, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? He fallado un pase me están, me están silbando, ¿y qué? Pues lo voy a intentar otra vez Porque sé hacerlo y Digo, hostia, es que tiene razón, y digo: no, no te vas a esconder Porque la gente empieza, eh, empieza a murmurar O empieza a silbarte Y la verdad es que me han silbado poco eh, Me han silbado, me debería haber silbado más Así que he sido bastante afortunado, eh, pero sí que, sobre todo cuando juegas en casa y el público de casa eh, no aprecia lo que estás haciendo, sí que eh, lo pasas bastante mal. O sea, no es, no es plato de buen gusto. Ahora que alguien venga y diga, a mí me da igual, eh, te está mintiendo. No, no es agradable. Lo agradable es cuando juegas fuera. Cuando juegas fuera y te están silbando y te están insultando, te motiva muchísimo. Eso sí que, eso sí que me gustaba.
0: Quique de Lugas, que después también estuvo en Inglaterra y creo que se ha quedado sentado allí y ha montado una, sí. una agencia de, de representación, ¿no?
1: Sí, 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 vive en Londres. De hecho, también es colaborador de la Liga Televisión. Eh, me, lo me lo he encontrado por eh, por aquí también. Y sí, sí, tiene una agencia de representación, le va bien y, y bueno, seguimos en contacto.
0: ¿Y de lugares? Antes te he preguntado por experiencias o por momentos de tu etapa, pero de lugares, al margen del fútbol, lo que te ha traído el fútbol pero que no es fútbol, ¿con qué ciudades o con qué eh, digamos, gente que te has encontrado, dices tú, he sido afortunado por. O sea, eh, yo sé que has tenido a tu cuñado cerca en alguna ocasión, amigos muy cercanos con los que has jugado incluso en categorías eh, inferiores, luego los has tenido a nivel profesional también cerca, y que habéis sí. formado buenas piñas de, de vecinos y de vivir cerca, pero no sé con sí. qué lugares, con qué compañeros, eh, digamos, al margen del césped.
1: Al margen del césped, eh, a ver, yo te digo, te diré que Brighton, eh, por, por lo que te decía, que éramos un grupo de amigos y e hicimos una piña espectacular, y ya que me hablas de compañeros con los que ya había jugado, Íñigo Calderón, el con el que ya había jugado en el Alavés B y en el primer equipo pues me reencontré en, Swansea, y, ay, perdón, en Brighton y me volví a encontrar con él en la India. Eh, yo lo que le agradezco al fútbol es eso, poder haber vivido, vivido esas experiencias. Eh, incluso en la India, donde lo pasé mal, pero cada vez que nos hacíamos un viaje era, era descubrir algo nuevo. Eh, irte a Mumbai, pasar por el Slam, eh, era algo que te impactaba y, y dices, hostia, pues mira, me alegro de haberlo vivido porque, porque ahora pues aprecio mucho más muchísimas otras cosas. Eh, la experiencia en Chipre fue diferente, pero también me volví a encontrar con Albert Serrán, con el que había jugado en español de pequeñito, en infantiles, que había sido compañero mío en Swansea y éramos vecinos, a pesar de que éramos rivales vivíamos una casa pegada a la otra. Eh, ha sido la verdad que, que ha habido sitios mmm, en los que hemos estado muy bien y muy a gusto, yo diría que en casi todos eh, he, tenido, he tenido esa suerte a nivel no solo personal sino familiar eh, pero pero bueno, un sitio que me digas que me haya llevado el fútbol y que me haya que me haya impresionado, que me haya eh, cambiado la vida entre comillas eh, te diré que, que Brighton para mí es la, el mejor sitio en el que he estado en el que me he sentido más a gusto y era como era como cuando encuentras tu sitio en el mundo, pues, pues Brighton era ese sitio para mí.
0: Quien haya leído Los Cisnes o quien te haya seguido más de cerca ya sabrá el dato, pero entre esos eh, compañeros eh, has tenido a, a tu cuñado.
1: Sí, sí. A Jordi Gómez, sí, sí. Claro que sí.
0: que Es, es otra cosa que, que quién te lo iba a decir, que, que al final dos hermanas eh, se casen con dos <risas> compañeros y, y amigos, ¿no?
1: Bueno, la verdad que eso me ayudó él. Me ayudó él porque, porque él ya estaba con Berta, que es la hermana de Laura, mi mujer, y, y me la presentó él. Me la presentó él un, una noche que salimos con los compañeros de equipo. La verdad que Laura no me dio ni, ni pelota. Eh, esa noche y luego yo ya tuve que jugar todas mis cartas en la universidad estudiábamos lo mismo estudiábamos derecho aquí en Barcelona y, y ahí tuve que trabajar duro y sí sí jugamos juntos en el Barça B jugamos juntos en Swansea él ha tenido una carrera exitosa en Inglaterra y, y obviamente hemos seguido hemos seguido en contacto y ahora él está jugando en Chipre eh, en Omonia que están haciendo muy buena temporada y que casualmente yo también he jugado en Chipre y digamos que hemos llevado carreras, no diría que paralelas, pero, pero similares.
0: Y en cuanto a las cosas que ahora puedes experimentar gracias a estar retirado, eh, ¿qué es lo que estás disfrutando más? Eh, me imagino que muchas horas con las niñas, eh, rutinas familiares que igual antes no podías hacer tanto, el poder eh, no mirar el reloj a la hora que te acuestas, no mirar el menú, tanto lo que te comes, no sé, ¿con qué te estás quedando de, de este año...? Eh, de lo que sí puedes hacer
1: la verdad que los fines de semana los fines de semana libres que al final nosotros tenemos la vida un poco al revés que el fin de semana es cuando, cuando más teníamos que estar que teníamos que trabajar y no, no he tenido fines de semana libres en, en años el tema del menú la verdad, que, la verdad que ahora he tenido que frenarlo Pablo, porque había subido unos cuantos kilitos y estoy medio a régimen eh, porque al no poder hacer demasiada actividad física por mi problema, eh, si se suma que como lo mismo o más que cuando jugaba eh, pues no es una buena combinación eh, Pero sí eh, es, es el no pensar tanto Aunque sigo teniendo ese chip en la cabeza De que me tengo que cuidar eh, Con el tema de la alimentación eh, Yo yo creo que no sé si nací futbolista Pero casi, pero seguro que, voy, que moriré futbolista Yo de hecho sigo pensando Que, que soy futbolista a pesar, de que, a pesar de que no juego Pero el tema de tener fines de semana libres Las vacaciones He eh, hecho vacaciones en agosto este verano eh, es como, pues como todo el mundo eh, como una persona normal eh, mi primera vez en mi vida que, que puedo tener unas vacaciones en agosto eh, pues sí, un poquito eso un poquito la comida, la disfrutar disfrutar mis niñas niñas más los fines de semana juntos, pues algo que antes no, 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 ¿Y hacer
0: y estos meses, eh, le meses pegado no, 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 sé no, sé si jugar algún partido informal no, no, o no, no, por lo menos cogerte un día y día y no, eres de de buen disparo de, de lanzamiento, de, voy a, voy a, aunque sea a lanzar faltas. O, no, o nada, no has tocado un balón en un año
1: ojalá, eh, to toqué el balón un día por, porque vinieron unos chicos de Brighton a, a grabarme unos challenge con la pelota y tal, y ha sido el único día que he tocado una pelota de fútbol eh, cuando, cuando veo algo esférico, sí que me pongo a dar toques, y, porque no puedo evitarlo, pero no, 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 que va, que va eh, por prescripción médica tampoco puedo hacer pachangas con amigos o cosas así y bueno, pues seguiré haciéndome pruebas para ver si un día puedo hacerlo porque lo he hecho muchísimo de menos, o sea, no, no te lo pueden imaginar, eh, pero, pero nada, nada, no, llevo, llevo o sea, un año No se poner que... ahí una,
0: una barrera de, y, y ponerte a faltas, nada <risa> Nada,
1: nada, nada, qué va, qué va, ojalá pudiera ojalá pudiera, ahora que por ejemplo, el Prat que ahora está en segunda B, que el entrenador es amigo mío, él siempre me dice oye, ven cuando quieras y cuando le quieras pegar a la pelota te vienes y nosotros encantados de que vengas eh, y lo puedo hacer, eso lo podría hacer pero, pero no, llevo un añito que, que he tocado el balón poco
0: ¿Y qué momento de futbolista echas más de menos? El, ¿El día a día con compañeros en el vestuario? ¿El tocar el balón en el césped? ¿Sentir ese toque de balón en el césped? ¿El entrar a un estadio y ver una grada llena? ¿Y sentir esa adrenalina? ¿Qué es eh, lo que más echas de menos?
1: El día a día con los compañeros El ¿Entrar en un vestuario y... Las bromas con mis compañeros, el día a día, el, el, pelea, el tener que pelear, porque es una pelea constante, una lucha constante, el intentar mejorarte, el olor del césped, de hecho, todo de menos, eh, todo de menos. El llegar a casa reventado, que es una sensación que yo nunca he tenido un físico privilegiado, entonces eh, siempre, siempre daba lo máximo, llegaba a casa que no me podía ni mover, había días que me tiraba en el sofá y hasta que llegaba la hora de cenar y, e irme a dormir, pues que no, no daba para más. Eh, pero esa sensación de, de estar agotado eh, después de un partido eh, que acabas un partido que te ha salido bien, que lo has dado todo, has ganado el partido eh, y estás muerto reventado que no quieres hacer nada, eso lo he hecho muchísimo de menos, eh, no sé si la gente me podrá entender pero pero sabes esa sensación del, del, del deber bien hecho de que te has esforzado muchísimo, lo has conseguido y ya no tu cuerpo no da más de sí y lo único que tienes que hacer es tirarte en el sofá e intentar recuperarte eh, esa sensación la he hecho mucho de menos
0: o sea, que ahora sería hasta maravilloso cualquier episodio surrealista vivido en Blackpool, ¿no? Sí,
1: sí, no, totalmente. Pero hasta lo de Blackpool lo echo de menos, vamos, volvería atrás y volvería a pasar esa temporada. Eh, eso es lo que le digo a muchos jugadores que siguen en activo, que, que tienen las mismas quejas que tenía yo. Que al final nosotros nos quejamos por todo. Y le digo, joder, disfruta, disfruta porque... Y tú pensabas que soy el típico veterano retirado que te está diciendo que aproveches el momento, pero es que es así. Eh, pasa volando y que no, no pierdas el tiempo quejándote de cosas vive con ello intenta, intenta afrontarlas, tira para adelante porque es que el día que te lo quitan eh, ya no vuelve y es que yo siempre lo he dicho que al final yo no iba a dejar el fútbol que el fútbol me iba a dejar a mí eh, y es así y, y una vez que te retiras Pablo ya no te llama, ya no te llama a nadie y ya no, es, ya no es lo que era antes eh, es complicado, así que tienes que estar preparado.
0: Bueno, te llama al menos este que está al otro lado del, del no, micrófono sí. y, y, y alguno más que ya te he visto en el canal de los amigos de la media inglesa en YouTube, estás sí, en, sí, sí. en medios de comunicación, o sea que estás todavía ahí en, en un primer plano y seguro que, que con las dotes comunicativas que tienes todavía te veremos muchísimo tiempo más en, en, detrás de, de, de las cámaras, de los micrófonos. Y vosotros porque me de... quedéis,
1: vosotros porque me quedéis, pero, pero sí que es verdad que, que yo sé, yo, yo se lo digo a la gente que esté preparada, eh, que disfruta al máximo, porque, porque yo cuando recogí mis botas y cerré la puerta del vestuario ya sabía que, que esa puerta no se iba a abrir más. Y, y como esa puerta hay muchas que se te cierran, se te abren otras y se me han abierto puertas maravillosas, pero tienes que ir tú a picar y porque, porque vamos, solo, solo las cosas no vienen solas.
0: Eres todo un ejemplo de cómo estás llevando este año después de esto y tú mismo acabas de pisarme la idea con la que quería cerrar la charla, que es el título de este podcast, que es El fútbol te cerró una puerta y tú le picaste las ventanas.
1: Pues, pues perdóname, no, no sabía nada, pero es que es así, es así. Eh, es, la imagen es esa, ¿eh? y, a, y además yo, ese momento en el que, en el que yo recojo mis cosas solo vestuario, en una bolsa de basura, porque además te, te vas que pareces un ladrón y cierras esa puerta sabe, es que, que sabes que no la vas a volver a abrir es, joder eh, me, me, estuve un minuto un poco como, como pensando en, en que se me había ido el fútbol eh, y es, es una sensación triste y es jodida eh, y no me extraña que muchos jugadores eh, porque a mí me habían comentado muchos, yo me tiré, me tiré un año sin poder hacer nada eh, dos años en que estaba perdido ...pero yo sabía que no podía permitirme ese lujo... Eh, ...que soy una persona activa y, y no me podía quedar en casa llorando... ...porque qué pena, qué, qué mala suerte he tenido, al revés... Eh, ...al final he tenido muchísima suerte... Eh, y, y tengo que estar agradecido a cómo me ha ido y, y es lo que tú dices, se me cierra una puerta pues a intentar derribar otras o, o abrir todas las ventanas posibles
0: Pues nada, Andrea, que ha sido un placer volver a charlar contigo me recordaba esta charla cuando charlamos para el libro de, de los cisnes que eran también charlas sí, sí. así más reposadas y extensas que ha sido un placer conocerte, seguir siendo tu amigo aunque nos veamos poco
1: y sí, que sí, sí. Me alegro
0: de que te vaya bien y cuida ese corazón que, que queremos eh, tenerte por aquí muchísimos años y seguro que tus niñas eh, van a tener muchísimo tiempo ahora para disfrutar de su padre.
1: Sí, sí, muchas gracias Pablo, ya sabes que cuando, cuando quieras eh, aquí estoy. Un abrazo grande.
0: Gracias por todo, un abrazo.